1: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una misión más hoy miércoles 15 de noviembre. En el programa de hoy, en entrevista, hablaremos con el consejero electoral Arturo Sosa Carlos, quien nos informará cómo se llevó a cabo la etapa de entrevistas en el proceso para la integración de los consejos distritales y municipales electorales. En nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos una cápsula sobre sobre la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Cierros en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 13 de noviembre de 1863 murió en defensa de la República Ignacio Comonfort fue diputado y senador. El 1 de diciembre de 1857 se convirtió en presidente constitucional de México, promulgó la Constitución Política de 1857, posteriormente apoyó el plan de Tacubaya, que desconoció dicho documento, aunque al poco tiempo volvió a apoyar la causa liberal. 14 de noviembre de 1974 La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 4 Constitucional que estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. 15 de noviembre de 1942 Termina la batalla de Guadalcanal entre las tropas japonesas y estadounidenses con una decisiva victoria para el ejército aliado. 16 de noviembre Día Internacional de la Tolerancia 17 de noviembre de 1910 Francisco Villa tiene su primer enfrentamiento armado en la Revolución luego de coordinar un ataque contra los administradores de la Hacienda Chavarría en Chihuahua 18 de noviembre de 1928 Se estrena en salas de cine el primer cortometraje animado con sonido sincronizado el cual lleva por título Stringbog, Willy. Esta fecha es considerada por los estudios Disney como el cumpleaños de su personaje más famoso, Mickey Mouse. 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Los objetivos de este día son abordar temas de salud de varones jóvenes y adultos, resaltar el valor positivo y las contribuciones de los varones hacia su comunidad como a la sociedad y promover la igualdad de género.
1: El día de hoy se encuentra con nosotros el consejero Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: Buenas tardes y por supuesto, el agradecido soy yo.
1: En Las semanas pasadas se realizaron las entrevistas a las y los aspirantes a integrar los consejos electorales, distritales y municipales. Algunas entrevistas fueron virtuales, algunas presenciales. ¿Podría platicarnos cómo se desarrollaron estas entrevistas, cómo estuvo el ambiente? ¿Y cuántas personas en total se entrevistaron?
4: Sí, como no, mire, el ambiente en cuanto a las entrevistas procuramos que fuera muy cordial, precisamente porque de lo que se trata es obtener para nuestros consejos distritales y municipales, 18 distritales, 58 municipales, los mejores perfiles, pero no solo eso, sino además, ojos ciudadanos. Las entrevistas tuvieron dos modalidades, la presencial aquí en las oficinas centrales del Instituto y la virtual a través de nuestras redes sociales y obviamente por Internet, porque nos facilitó el que muchos de los aspirantes pudieran acudir a las sedes respectivas, Jerez, Sombrerete, Río Grande y otras como... Montescovedo, que bajó a Jerez, es un ejemplo de que hicimos varios grupos para que pudieran acudir a un centro donde se les facilitará tanto el acceso como la posibilidad de su entrevista. Y debo mencionarle que de 1,322 aspirantes que en un primer momento fueron considerados como aptos, eh, al final quedaron 1,286. Esto porque algunos de los aspirantes, sin decírnoslo eran uh, representantes de partidos políticos y, por lo tanto, chocaba con la convocatoria y, por supuesto, con la función electoral. Por lo tanto, tuvimos que notificarles, todos lo aceptaron de buen grado, el que ese impedimento no les permitía llegar a la fase de entrevistas. Posteriormente, de esos 1.284, solo acudieron eh, 1.037. Eso sí, debo mencionar que la calidad imperó sobre la cantidad y que, aunque parezca un número reducido, es suficiente para que podamos integrar los consejos que empezarán sus funciones, los distritales en el mes de enero en su primera semana y los municipales en el mes de febrero en su primera semana. También nosotros queremos reconocer a los y las ciudadanas que acudieron a esta entrevista porque eso representa un interés de ser testigos de la historia. Imagínense lo gratificante que resulta estar viendo cómo se desarrolla la elección en sus diferentes etapas, cómo llegan las boletas, cómo se sellan, en su caso cómo se firman, cómo llegan a las casillas y luego estarlas recibiendo el día de la jornada electoral entre 11 y 12 de la noche, que es cuando terminan con los resultados respectivos que se asientan en las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla.
1: Hay, hay personas con experiencia, como como usted lo menciona, este que ya han vivido todo ese proceso y hay personas que también se integran eh, o se integrarán nuevas, ¿no? Este con nuevas ideas, este con nuevos ojos. Ajá.
4: Mire, no hay nada más eh, eh, gratificante que poder acudir a un trabajo, pero que además este trabajo resulte en un, la integración de los ayuntamientos y de la cámara de diputados aquí en Zacatecas, que es nuestro Congreso del Estado y que se sepan paso a paso como una elección es realizada. Pero lo más emocionante es ir recibiendo los resultados. Pero además, fíjese bien lo importante, que fueron efectivamente testigos de que las etapas se llevaron a cabo con pulcritud, con honestidad y apegados a la norma, como lo rigen los principios de la función electoral y que, por supuesto, sigue, defiende y hace cumplir el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Bien, pues muy interesante, consejero, esto de las entrevistas fue muy emocionante y yo creo que pues, las y los eh, aspirantes pues están ansiosos por saber los resultados. ¿Cuándo se darán a conocer?
4: Mire, al término de cada etapa de, de entrevistas, de cada grupo, estuvimos haciendo una primera evaluación, las y los consejeros que integramos los diferentes grupos de entrevistas entrevistadores. No obstante, no este tenemos ya un perfil más o menos de las personas donde debo decirle que se integran tanto gente con experticia y con amplia experiencia como Gente con, lo repito, porque es muy importante, ojos nuevos y por supuesto ciudadanos que nos eh, permitan dar una nueva visión y darle a la sociedad la certeza de que no siempre son los mismos. Eh, no ocurre, estamos eh, procurando integrar en cada uno de los consejos eh, uno, si es posible, o hasta más, como lo de Dominón, yo de ojos nuevos, porque es muy necesario que estos ciudadanos que se integran por primera vez a un proceso electoral puedan llevar eh, la experiencia a sus casas, a sus amigos, a su entorno para que la sociedad zacatecana sepa, se cerciore por sí misma con esos ciudadanos que son sus representantes de que las elecciones en Zacatecas se hacen limpias, se hacen bien y por supuesto apegados a la constitución y a las leyes electorales, tanto la ley general de instituciones y procedimientos electorales como nuestra propia ley electoral del estado de Zacatecas.
1: Bien, una vez que se den a conocer los resultados, ¿qué sigue? ¿Ya la instalación?
4: Sí, dejé hasta este momento la publicación, por decirlo de alguna forma, de los resultados y esta no podrá ser más allá del día 15 de diciembre que el Consejo General y después de haber escuchado opiniones fundadas de los partidos políticos en que nos hagan saber los partidos mediante sus representantes si algún perfil es idóneo según su visión o no. Pero obviamente tendrán que fundamentar para bajar a alguno de los candidatos a ser consejeros o consejeras, en virtud de que, aunque son. Eh, actores importantes los partidos políticos, nosotros tenemos que llevarnos por el principio de objetividad. Y una cosa es que les simpaticen a los partidos políticos y otra cosa es que aquellos ciudadanos estén impedidos. Tendrán que fundar y motivar precisamente sus objeciones. No obstante, siempre estamos abiertos a la opinión respectiva que pueda adensar cualquier procedimiento porque queremos que esta elección sea lo más tersa posible, particularmente entre los actores políticos que son los partidos y por supuesto sus candidatos, sin descartar a los independientes que también tienen bola en este juego.
1: Así es. Y ya en enero, febrero, se instalan, ¿no?
4: Sí, bueno, la instalación de los distritales es en la primera semana de enero del 2024, la de los municipales en la primera semana de febrero del mismo año. Antes estamos eh, localizando los locales respectivos que cumplan con las especificaciones, no solamente técnicas, sino legales, que no sean habitantes o propiedad de algún representante de partido político, candidato o candidata, y todas esas situaciones ni de funcionarios de primer nivel de gobierno municipales estatales o federales, estamos tratando de evitar y lo vamos a hacer esas circunstancias y por eso desde el 15 de noviembre saldremos a la búsqueda en toda la entidad de estos espacios donde funcionarán y cumplirán precisamente su compromiso legal y social los consejos distritales y municipales.
1: Pues ya muchas actividades que tiene la dirección de organización entre ellas esta que menciona de, de, de buscar estos espacios para la instalación de los consejos y qué otras actividades tiene en puerta para al inicio del proceso electoral la dirección de organización.
4: Sí, mire, después de los resultados obviamente hay que notificar a los eh, agraciados porque es de verdad toda una suerte quedar como integrante de un consejo distrital o municipal porque no es sencillo, ni es tampoco cosa del otro mundo, ser presidente o presidenta Secretario, secretaria ejecutiva de un consejo y, por supuesto, también los consejeros. ¿Tendremos que notificarlos, esperar obviamente su aceptación? Creemos que sí, en virtud de que por eso acudieron a nuestra convocatoria. Pero además de estas labores, que son muy importantes y sería el paso siguiente respecto a la integración de los consejos, tenemos otras como preparar las propuestas para la búsqueda de inmuebles, lo repito, dar seguimiento a las, observaciones, a las observaciones que la autoridad nacional, el INE en este caso, nos haga respecto a nuestros formatos y material electoral, porque recordemos que aunque hay una coordinación en un sistema nacional de elecciones a partir, de, a partir del 2014, es la autoridad local, es el Instituto Electoral del Estado Zacatecas quien determina cómo son, sus materiales, como son sus boletas, obviamente con ciertas directrices de la autoridad nacional. También, ¿qué tendremos que buscar? La propuesta de bloques de competitividad respecto a la paridad horizontal y vertical en las postulaciones que hagan de candidatos y candidatas los partidos políticos. Esto es un tema importantísimo. Además, estamos por sacar ya la convocatoria para los y las observadoras electorales y eh, en general estar viendo hacer el protocolo de intercambio de paquetes y documentación electoral que a veces se confundan por ahí en las casillas y que un paquete vaya al Consejo Municipal cuando debe ir al Consejo Distrital, Distrital Federal. Ese tipo de situaciones son las que actualmente nos están ocupando en la dirección de eh, Organización Electoral y Partidos Políticos, de cuya comisión formó parte y... Tengo el de decir el orgullo de decir que presido.
1: Así es, y bueno, pues ya este, pronto estaremos otra vez buscándolo para que nos platique porque pues ya, ya estamos a nada de iniciar el proceso electoral, viene muchísimo trabajo y ojalá que tenga un, un tiempo para platicarnos más a detalle de estas actividades. Consejero, ¿algo más que quiera agregar?
4: Sí, eh, invitar a la ciudadanía que si es que no acudió a nuestra convocatoria o aunque lo haya hecho y no resulte agraciado con la decisión, se integre como capacitador o supervisor. Hay una convocatoria del Instituto Nacional Electoral para ello, lo pueden encontrar en su propia página, y que nos acompañen en esta fiesta. Es de verdad muy satisfactorio poderle decir a la gente, cuando alguien cuestiona los resultados o la forma en que se dan las elecciones en México y en Zacatecas, decirle, no, no es cierto lo que dices, yo estuve ahí y te puedo dar... Fe y testimonio de que las cosas, lo repito, se hacen bien y se hacen en apego a la legalidad. De verdad, acompáñanos Y, ¿por qué no aprovechar el comercial y decirles? Denle clic a nuestros mensajes en nuestras redes sociales, que son varias. Y ustedes conocen. Gracias. Y compartan
1: este video. Y compartan,
4: además, para que la gente se entere de que las cosas se hacen bien.
1: Así es, en el instituto siempre tratamos y, y, y nos esforzamos por, como usted bien lo dice, apegarnos a todos estos principios. Sí,
4: fíjese, como comentario final, nos gusta vigilar las elecciones, pero además somos muy vigilados, lo cual no solamente no nos espanta, nos agrada que la gente nos acompañe en cada una de las etapas de este proceso electoral, que será muy, muy interesante, no solamente a nivel federal, donde se renueva la presidencia de la República, sino también a, loca a nivel local, porque hay 58 ayuntamientos, muy probablemente nuevos, y 18 diputaciones de mayoría relativa más las 12 representación proporcional que serán electos el próximo 2 de junio. de junio del 2024. Los invitamos cordialmente a que participen en esta fiesta y que cumplan con su responsabilidad cívica y personal.
1: Así es, consejero, pues maestro Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES,
2: agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Representando el libre derecho a la elección, Diálogos en Democracia.
5: Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee y así aclarar tus dudas sobre presupuesto del instituto, salario de los funcionarios electorales, registro de candidaturas y muchas más. Consultale en is.org.mx o solicítale en el correo transparencia.ies.org.mx o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para más información, comunícate al 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en Democracia. En Ahora escuchemos una cápsula sobre la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica. Fue el 14 de noviembre de
6: 1974 cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo cuarto constitucional que establece que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, con lo cual las mujeres adquirimos legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre. En tanto, el 27 de diciembre de ese mismo año, se expidieron dos decretos relativos a la igualdad jurídica de la mujer, y fue hasta el 31 de diciembre de ese año cuando entró en vigor el decreto expedido por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, en donde se establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres mexicanas. En México hemos avanzado, y a 49 años de lo sucedido se ven reflejados los avances de las mujeres en materia política. Se han incrementado el número de mujeres que nos representan en todos los órdenes del gobierno y se multiplicaron los movimientos a favor y en defensa de los derechos de las mujeres. Se continúa impulsando las leyes que garantizan la equidad e igualdad sustantiva y efectiva entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos. No obstante, aún faltan retos por recuperar en lo que se refiere a la paridad de género, porque las mujeres seguimos representadas de manera insuficiente. Por tanto, es desde los gobiernos locales donde se debe privilegiar la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos, así como garantizar la toma de decisiones de nosotros en igualdad de condiciones que los hombres, para con ello avanzar hacia la equidad e igualdad sustantiva y efectiva. Proporcionar las mismas oportunidades a mujeres y a hombres nos da la posibilidad de transformar la calidad de vida de las y los mexicanos de erradicar las barreras que impiden a las mujeres su pleno desarrollo en la vida política, económica y social. Se requiere que los gobiernos municipales creen políticas públicas eficaces con perspectiva de género, que se promueva la igualdad y equidad entre hombres y mujeres y que se restituya por los derechos de las mujeres cuando estos sean restringidos o ignorados en cualquiera de las esferas política, económica, social o cultural. La sociedad requiere involucrarse para garantizar el acceso equitativo a derechos y oportunidades, así como el pleno desenvolvimiento de las mujeres, donde podamos construir un futuro mejor. 14 de noviembre, a 49 años, de logro de la igualdad jurídica entre hombres
1: y mujeres.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. breves electorales.
1: El consejero presidente del IES Juan Manuel Frausto Ruedas, las consejeras Yasmín Reveles Pasillas y Sandra Valdés Rodríguez, el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa y el secretario ejecutivo Jorge Chiquito Díaz de León acudieron al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas a la rendición de protesta de Gloria Esparza Rodarte como magistrada presidenta. Posterior a la toma de protesta, el consejero del INE Jorge Montaño Ventura y la magistrada del TRIGES Teresa Rodríguez presentaron el libro El control de la convencionalidad en la impartición de justicia. En México, de Juan Alberto Magaña y Guillermo Nieto. El evento fue moderado por José Ángel Joan Reyes, magistrado del tribunal. El pasado viernes 10 de noviembre, los enlaces de transparencia de las diferentes áreas del IES llevaron una capacitación en materia de cumplimientos e instancias de protección de datos personales impartida por el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa y el secretario ejecutivo Jorge Chiquito Díaz de León dieron la bienvenida y agradecieron a las capacitadoras por su interés en actualizar a las y los enlaces del instituto en materia de transparencia y protección de datos personales. Este lunes 13 de noviembre se realizó en la ciudad de la del arte el concurso de debate juvenil 2023, organizado por el IES y el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, en el que se debatieron temas como el bullying, educación sexual temprana, comunidad LGBT+, política y eutanasia. El jurado estuvo conformado por Rosalba Hernández Ibáñez, Edgar Ibarra Sandoval, Moisés Reyes García, Samuel Esparza Castillo, Carlos Alberto Lima Sánchez, Martina Lara González, María José Zapata Padilla, Nubia Barrios Escamilla y César Augusto Espinosa Campuzano. El consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, dio las palabras de bienvenida y entregó reconocimientos al jurado calificador y las premiaciones a las y los ganadores del concurso. En sesión extraordinaria, el Consejo General del IES aprobó la metodología y el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias para el monitoreo de medios de comunicación, así como los acuerdos por el que se determina el periodo de acceso conjunto a radio y televisión de los partidos políticos y de candidaturas independientes con motivo de las precampañas, intercampañas y campañas electorales. El relativo a la propuesta de pautas para la distribución del acceso de los partidos políticos y candidaturas independientes a radio y televisión y por último, el acuerdo para la integración de la Comisión de Precampañas. Los puntos antes referidos son parte de las actividades que realiza el Instituto para el Proceso Electoral Local
2: 2023-2024. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? Que?
7: El INE y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el actuar de ambos organismos de cara a las elecciones de 2024 a nivel federal y local. Vía remota, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, destacó que ambas instituciones cumplirán a cabalidad con la legislación electoral para proteger el desarrollo de la función pública y los mecanismos de democracia directa, y señaló que el convenio refleja el interés de ambos organismos por la transmisión pacífica del poder público.
5: La suscripción del presente instrumento refleja el verdadero interés y compromiso del INE con la transmisión pacífica del poder público. Público basándose en relaciones interinstitucionales que fomenten el respeto, la independencia, la pluralidad y la no sujeción, pero cercanía con el poder público. Así, tanto el INE como la FICEL, con el mejor de los ánimos, colaboraremos en el cumplimiento de la ley general en materia de delitos electorales
7: la consejera Tadei señaló la importancia de avanzar cada vez más hacia nuevos estándares para la ciudadanía y la sociedad como la principal preocupación.
5: Para este instituto, la democracia no es un fenómeno estático. Al contrario, la democracia es dinámica y en ese dinamismo se vuelve necesario avanzar cada vez más hacia mejores estándares para nuestra ciudadanía y sociedad como nuestra principal preocupación. En el INE, lo más importante es la ciudadanía y el respeto de sus derechos político-electorales. Por lo que sabemos que no solo basta con que cada institución haga lo propio, sino que somos conscientes de que la colaboración entre las instituciones es donde radica esta fortaleza en las acciones.
7: Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinquetti, se refirió a las acciones que desarrollarán ambas instituciones y mencionó que la protección de la democracia es un trabajo conjunto entre todas y todos.
4: Para dejar claro que todo aquel que que pretenda vulnerar la voluntad electoral será sancionado con todo el rigor de la ley. La protección de la democracia es un trabajo que tenemos que realizar todos en conjunto y nos corresponde a nosotros cumplir con lo dispuesto por las leyes
7: para garantizar su funcionamiento. La firma de convenio fue atestiguada por las consejeras Norma de la Cruz y Dania Rabel, así como integrantes de la Junta General Ejecutiva, el encargado del despacho del órgano interno de control del Instituto, representantes de partidos políticos, así como titulares de las vocalías ejecutivas. Puedes conocer más información en centralelectoral.ine.mx
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Amados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Carolina López Frausto. Hasta la próxima. Esto fue...